0: Hallo. Hallo. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Ja, wir sind äh, wir sind wieder da. Wir sind da. Wir, kann man auch mal sagen, wir sind da. Punkt. Hm?
1: Wir sind wir sind ähm, wir sind wirklich da. Ähm, erstaunlich. Ich habe noch mal nachgeguckt. Es ist tatsächlich ähm, und da ist es wieder das Unfassbar. Wir sind drei Sekunden drin, ich sag schon wieder tatsächlich. <lacht> es, ist, es hat sich aber nichts verändert. Ähm, wir haben seit vier Monaten keine Folge mehr rausgebracht. Vielleicht ist es sogar ein bisschen äh, länger her. Ja, also es hat tatsächlich besser geklappt mit zigtausend Kilometern zwischen
0: uns. Da hat das problemlos geklappt und kaum sind wir wieder bei dem eigenen Land. Und kaum ist äh, so eine Epidemie unter uns und schon geht's nicht mehr. Ne? Danke Corona. Danke für gar
1: nichts. Ähm, Unfassbar. Ja. Ähm, wir sind, wir sind, genau, Corona. Das das Stichwort des Tages ist, glaube ich, schon gefallen. Wir sind jetzt bei der Folge 31. Und ähm, die die Ereignisse, die haben sich ja quasi überschlagen seit der letzten letzten Folge. Und es ist alles ein bisschen anders gekommen, als wir uns das äh, gedacht haben. Nicht nur wegen Corona, sondern generell auch. Ähm, Und wir können ja vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht können wir so ein bisschen erzählen, was sich denn eigentlich verändert hat seit dem dem Dezember 2019, wo die letzte Folge... Ausgestrahlt worden ist. Dieser ereignisreiche Tag, dieser, dieser Dezember, ne? Ich erinnere mich, als ob
0: es der Dezember war. Ähm, ah, ja, es war. Stimmt, echt, ja. Äh, ja, wir geben, ich würde sagen, kurzes, kurzes Feedback. Äh, warum, warum jetzt? Warum so lange das äh, Ganze nicht mehr geklappt hat? Und ähm, uns ja, freut mich auch mal <lacht> das mich auch mal was
1: ist, da, was ist denn da der Grund?
0: Äh, ganz, ganz zu Beginn, ich bin. Ähm, ich bin in einem neuen Setting. Mir fehlt auch mein mein natürlich super super professionelles Mikrofon, was ich mir extra angeschafft habe. Deswegen, falls es da jetzt soundtechnisch ähm, irgendwelche äh, Störungen gibt, jetzt auch in der während der Sendung, äh, dann bitte dazu entschuldigen, denn ich nehme das tatsächlich mit meinem ganz normalen Mikrofon jetzt auf. Aber ähm, ja, so ist das halt. Und äh, noch, bevor wir nochmal einsteigen, ganz kurz, es ist wirklich super lieb. Es haben wirklich ein, zwei Leute gefragt, ähm... Betonung auf 1, 2, da,
1: wie es denn aussieht. Einstellig, das ist wichtig. Äh,
0: das ist, ob es weitergeht und so. Und das freut uns tatsächlich sehr, dass es äh, da manche wirklich ähm, gekümmert hat. Und deswegen machen wir das jetzt eigentlich auch weiter. Also primär für uns, weil es uns halt auch einfach irgendwie fehlt. Äh, und es ist ja einfach so schön, dass es euch auch gefällt, nach wie vor. Deswegen, ja. lang, langer Rede, kurzer Sinn. Äh, was ist passiert? Wir machen so ein wie in so ganz schlechten äh, Sitcoms, so, eine, so, ein, so ein Review.
1: Was ist denn eigentlich passiert? So viel ist jetzt auch nicht passiert, ne? Doch, eigentlich ist richtig viel passiert, denn der letzte Stand, es ähm, war schon eine, erstens eine ganz andere Welt, gefühlt, und auch bei uns eine ganz andere Situation, denn im Dezember 2019 warst du zum einen bei unserer letzten kneckeboot folge ähm, warst du noch in Korea, ich war noch ähm, im Praktikum, im Praxissemester und, ähm, als die letzte Folge abgelaufen ist, das war nämlich Folge 30, ihr erinnert euch, ich muss das natürlich auch nicht ablesen von meinem Screen jetzt hier, dass das die Folge nach der 19 kommt, die 20 war, wo ich gar keinen Plan habe, worum es <lacht> ging, ähm, war ja eigentlich der Plan, dass wir uns im Januar, im Januar wieder zusammensetzen und zwar auch wirklich vor Ort. Das ist die neue kneckebrot folge die Folge 31, dass sie in Stuttgart stattfindet, mit uns beiden wieder im schönen ähm, Radiostudio, das wir nicht zu Radiozwecken benutzen uns wirklich gegenüber sitzen und da wollten wir Staffel 3 starten. Dann geht's richtig ab. Ja, da, da sind wir wieder richtig really lustig <lacht> und funny. <lacht> so wie so, es eigentlich sein sollte. Aber selbst ohne Corona selbst ohne Corona wäre das ja gar nicht in der Form ähm, stattgefunden. Denn ähm, es haben sich ein paar andere Sachen noch ergeben. Ähm, vor allem bei mir eigentlich gar nicht so aus, dass das Praktikum aufgehört hat. Aber bei dem Herrn lieben äh, Herrn, äh, Herrn Levi haben sich da noch mal neue ähm, Sachen ergeben, die das sowieso nicht ermöglicht hätten.
0: Ja, das, das stimmt. Äh, ich, bin, <lacht> ich bin, ich bin, ich habe ganze zwei Wochen in München gelebt.
1: Yay!
0: Ja, boy, und, boy. Äh, bin ich, bin ich tatsächlich. Ich habe ne, ein ne Angebot bekommen, bin für ein, äh, mein Praxissemester dann, um meine Masterarbeit zu schreiben, nach München gezogen. Und ähm, dann kam ja Mr. Corona und dann war nach zwei Wochen haben sie das Büro gemacht. <lacht> Das ist so bitter. Ich habe ja nicht in diesen zwei Wochen so richtig ambitioniert. Ne? Erstmal Internet, Vertrag, ne Strom und äh, dann Fitnessstudio. Ich war zweimal im Fitnessstudio, habe irgendwie zig Anmeldegebühren gezahlt oder so und war zweimal drin. Äh, ja, naja, auf jeden Fall. Und äh, ich dachte ja dass tatsächlich, dass ich da nur ein, zwei Wochen weg bin. Da läuft Bis heute läuft der Kühlschrank durch. Ja. Oh, nice Für die Umwelt. Musst du
1: Fitness auch noch bezahlen? Ja, klar Hast du so einen Jahresvertrag ja. oder so? so ja, alles. schön <lacht> auch, auch, Das ist ja geil.
0: Auch Internet, neuen Router gekauft und so Und das ist, glaube ich, zwei Tage, bevor ich dann gegangen bin, ist das alles gekommen Installiert und richtig, richtig cool Und dann hieß es ja, nee, Büro macht zu ja. Aber ich habe meinen das Job ist ja, schön. ja, ich habe meinen Job nicht verloren Das ist richtig cool Ich darf per Homeoffice weiterarbeiten Das freut mich ja, weil ja, Mr. Corona war ja, jetzt hat er irgendwie alle ein bisschen getroffen, aber eigentlich ganz ehrlich, ich habe auch nicht wirklich Bock über Corona zu reden. Ist Corona wirklich, ich bin an so einem Punkt, Corona ist überall, jeder redet über Corona und mich kotzt das an. Ich kann's nicht mehr hören. Ich bin wirklich
1: oh, oh. <lacht> Aber Levi, das ist doch gar kein Problem, weil unsere Spezialität ist ja sowieso, um den heißen Brei rumzureden. Das heißt, selbst deswegen das Beste, was wir machen könnten, ist zu sagen, unser Thema ist Corona und dann einfach gar nicht drüber reden, weil wir sowieso um das Thema drüber rumschweifen. Aber es ist noch eine andere schöne Sache passiert. Ähm, Vielleicht können wir mal darüber kurz reden, ein bisschen einzusteigen Ähm, und danach ähm, vielleicht mal schauen, wo es noch hingeht. Und zwar eine fantastische Sache war dann doch. Die hat äh, Levi's. Wir machen das ganze nämlich über Zoom, dass Levi und ich uns sehen. Und in Levis äh, leeren Augen kann ich sehen, dass er keine Ahnung hat, wovon ich rede. Aber ich weiß es ganz genau. Und zwar, ähm, ich habe vergessen, welchem Monat das war. Aber ich habe den Herrn äh, Levi besucht in seiner äh, Heimatstadt, bei seinen, äh, in seinem, äh, in seiner, seiner Zuhause, wo er aufgewachsen ist, ähm, habe ich ihn besucht für ein Wochenende lang und habe die komplette, äh, Packung, äh, bekommen. Die komplette Packung liebe bekommen, stimmt ja, das war, das war, wir sind, ich bin ja dann zurückgekommen Hast du gerade gesagt, stimmt ja? Stimmt ja. Heißt, hast du das nicht als lebensveränderndes Ereignis in deinem Kopf gespeichert, so wie ich? Sorry. Stimmt ja. Was ist das denn für eine Zusammenfassung dieser wunderbaren Zeit, die uns näher gebracht hat? Stimmt ja, da war das, ja noch was Du warst das, ja mal hier das Beste. Deine Haare sind noch im Bad übrigens Das Beste an dieser Geschichte ist
0: Der Umudi ist ähm, äh, der, der ist ja alter Fitness-Pro Und dann hat der äh, Jetzt eine ne, Date Oder hatte eine Date Ich weiß gar nicht, wie es damit weitergelaufen ist Auf jeden Fall hat er einen relativ strikten Plan Und der, der Umudi ist ja ein ganz Lieber Und sagt so, ja macht sicher er macht sich sein Essen immer schön selber und so und probiert trotzdem immer alles, aber darf halt nur halt in seinem Plan essen. <lacht> da hat er alles auch gemacht. Und ähm, dazu hat er sich halt immer, musste sich halt Ei machen und wir haben zu Hause bei uns, bei den, bei, bei den gothans wir haben keine beschichtete Pfanne. Meine Mutter hasst die halt einfach irgendwie, <lacht> aus den Gründen, warum auch immer. Auf jeden Fall hat der Arme dann sich in, in zweimal am Tag oder was weiß ich wie oft, äh, in so einer Edelstahlpfanne die Eier gemacht. Und so, jeder, der mal in der edelstadt vorne Eier gemacht hat, weiß, dass es absolut behindert ist. Original. Nur anbraten. Das heißt, du hast zum Schluss so, so eine Kruste, die komplett verteilt ist und oben so drei, vier Flöckchen Ei. <lacht> auf jeden Fall hat, er, hat der Junge wirklich, wirklich hat sich hingestellt auf kleinste Stufe und dann eine halbe Stunde sein oh das ja.
1: war Das war echt schön. Das Problem ist ja nicht mal, das eigentliche Machen war jetzt für mich gar nicht so das große Ding, aber das eigentliche Problem war dann, wenn ich natürlich die Pfanne auch äh, sauber mache. Ich will ja das so hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Und am ersten Tag habe ich ja gar nicht gecheckt, wie fest das da unten angebraten war. Ich habe ja gar nicht verstanden, dass es jetzt keine Pfanne, für die man das benutzt, weil dieser Luxus in meiner Studentenwohnung ist halt, dass alle Pfannen mehr oder weniger beschichtet sind. Deswegen habe ich das gar nicht gewusst. Und dann habe ich halt diese Pfanne genommen, unter die, die Spüle äh, getan, äh, aufgestanden vom Tisch, ne, um die Pfanne zu säubern, ähm, die ich auch mitgenommen habe zum Tisch, weil ich nicht extra einen Teller schmutzig machen wollte. auch immer schön aus der Pfanne gelöffelt. Und dann stelle ich die unter die, das Waschbecken und merke, das geht gar nicht ab. So, ich, ich schrubbe und schrubbe, es geht einfach nicht weg. Und dann, ungelogen, ich war 15 Minuten richtig unangenehm Allein in der Küche und habe versucht, diese Reste wegzubekommen, weil ich ja jetzt auch nicht sagen wollte, ähm, sorry, kann mir jemand beim Spülen helfen? Ich habe noch nie geputzt und bin ein kompletter Vollidiot. Wie kriege ich denn das Ei von dieser Pfanne weg? Hilfe, Hilfe! Also, das war richtig unangenehm und ich wette, die anderen haben sich auch gefragt, ja, was macht der Junge denn so lange in der Küche? Was macht er denn da eigentlich? Ist das da so schön? Unfassbar.
0: Auf jeden Fall ist es dann so zugekommen. Und das irgendwie, ich weiß nicht, er war weg und zwei Wochen später oder so, kommt eine Mutter vom Einkaufen wieder und sagt, hey, guck mal, ich habe eine besichtete Pfanne. <lacht> und ich sagte so dem Mut, hey, du kannst gern wiederkommen. Und der macht einen einen Aufstand
1: und sagt, jetzt ja, so ich besichtete Pfanne. Hier. Ja, jetzt ist auch Corona. Also unfassbar, ich kann sie nicht mal ansatzweise benutzen. Also was soll das denn? oh, das ist bestimmt für Leute, die jetzt zuhören, so sagen, okay, cool,
0: der hat ein Ei gemacht. Aber ja, das war sehr witzig. Das war mein größtes Learning draus. Mhm. Und äh, Umudi ist jetzt bestens vertraut mit jeglichem Kartenspielen. Mhm. Der arme Junge äh, wusste, hat viel zu wenig gespielt in seinem Leben und äh,
1: kennt rum. Ey, da muss ich mal sagen, dass, ähm Allgemein nochmal, äh, neben einem großen Dankeschön, dass ich überhaupt eingeladen worden bin <lacht> und dass mir dieses ganze Wochenende überhaupt beschert wurde, ähm, ist tatsächlich so, dass ich, ah, schon wieder dieses tatsächlich, ich mache echt mal einen Counter, wenn wir wieder eines Tages, wann auch immer das sein soll, uns wieder treffen, ähm, im Jahr 2023 wahrscheinlich, dann machen wir irgendeine Kasse, wo wir das alles reinwerfen müssen. Also eine tatsächlich, Kasse muss auf jeden Fall da sein. Ja, und ich habe jetzt sowas aber
0: wie in der Tat oder sowas, was sage ich
1: immer? Taz- nee. Sagst du in der Tat immer so oft? Oder deswegen? Nee. Ja, irgendwann kann man gar keine Wörter mehr sagen, was, was soll denn noch alles raus? Aber ähm, das Schöne war wirklich diese Kartenspiele, weil die Familie ähm, von Levi ist halt da sehr affin und ähm, so wie ich es verstanden habe, ähm, wird eigentlich jeden Tag, oder zumindest damals, oder ne, wie das auch ist, äh, wurde immer jeden Tag gespielt und ich kannte das wirklich nicht. Also ich hatte eine äh, 60 in 1 äh, Spielebox mit zu so Brettspielen, die z- doppelt bedruckt waren und so, aber die wurden halt nie benutzt. Ähm, und Kartenspiele kannte ich halt eigentlich gar nicht außer Mau Mau und da wurde mir, wurde mir einiges beigebracht das hat schon, das hat schon sehr viel äh, Spaß bereitet ähm, da teil, teilhaben zu können an dieser Familientradition ähm, auch wenn ich in den meisten Fällen eher der Schlechtere am Tisch war naja aber <lacht> sonst war das wirklich äh, sehr sehr schön und fantastische Küche von der Mutter Levi äh, die ich aber ähm, leider wegen der Diät nicht 100% auskosten konnte aber sehr leckeres Essen auch Jetzt haben wir genug
0: Eigenwerbung gemacht, Äh, aber perfekte (lacht) Überleitung zu dem Thema, Äh, weil ich will nicht sagen, wie wie es uns alle ankotzt und Corona und so irgendwie eingrenzt, Ähm, sondern eher, würde ich mal sagen, was interessant ist, was man eher macht, weil wir haben ja schon lange, wir haben schon oft drüber geredet, Äh, dass Corona für manche Leute sogar ein Vorteil ist, also ich würde sagen, du gehst als einer der Gewinner
1: daraus, hm, ganz ja, ich würde sagen, alle introvertierten Menschen äh, gehen da als, was ja, mehr oder weniger als Gewinner raus, ja. Vielleicht. Also, ja, Gewinner ist natürlich
0: ist stark überspitzt, aber wir kommen da noch drauf. Aber genau dieses Spiel, ne, also ich glaube, die Puzzleindustrie, der geht es auch besser, besser denn je, weil jeder fängt ja an, wieder zu puzzeln, ne, und so wirklich Gesellschaftsspiele und so, das rückt halt und kriegt mal viel größeren Stellenwert. Genauso wie der Alkoholismus, ne? die Leute echt, also diese Wein- und Spirituosenhändler und Bierhändler, die haben ja einen riesen, riesen äh, Plus, weil die Leute halt einfach nicht mehr in den Kneipen saufen, sondern halt einfach sich zu Hause einzeln in die Binde geben und auch ich, ich muss auch sagen, ich bin wirklich so, durch Homeoffice, ich weiß nicht, wie viele von euch Kenneckis ähm, Homeoffice haben oder machen müssen, bei mir ist so das, das Bier die Grenze zwischen Feierabend und Arbeitszeit, weil ich weiß nicht, ich arbeite quasi ein bisschen mehr. Du bist halt davor, bist du quasi mit am Rechner, danach bist du am Rechner, du bist immer erreichbar und du kannst halt dort dich auch einfach schnell an den Rechner noch setzen. Und deswegen ist so für mich das Bier äh, die, die Grenze. Klingt ganz, ganz traurig.
1: Nein, das ist okay. Das ist doch in Ordnung. Hier darfst du das doch. Das ist alles in Ordnung. Ja, ist schon erstaunlich, was wer alles gewinnt durch Corona tatsächlich, weil. Tatsächlich. Es äh, ist, ich, ich, ist unfassbar. Ähm. Weil ah, wirtschaftlich ist ja kompletter Einbruch, aber ähm, der Amazon-Chef beispielsweise hat irgendwie sein p- privates Vermögen um 9 Milliarden Euro steigern können, was irgendwie eine Steigerung von 30 Prozent seines Vermögens war, was ja kaum etwas ist. Na ne? gut, dass er noch mal 9 Milliarden draufgelegen konnte. Der ja, arme Herr. ist schon gruselig.
0: Ja, es ist, es ist echt eine verrückte Zeit. Und ich finde es halt auch irgendwie so ein bisschen erstaunlich, denn meine meine Mutter und wieder, mein, ich habe echt so einen so Elternkomplex, nicht ne, so viel wie ich über die rede. Auf jeden Fall, die hat halt gesagt, dass in diesen ganzen Umfragen es sind ja, wo sie sagen, ob mehr junge Leute oder mehr alte Leute mehr Angst vor Corona haben, und hat, hat, wir sind hier insbesondere sehr viele junge, ne, die halt eine sehr sehr große Angst haben. Und sie sagt halt, das ist absolut verständlich, weil das die erste reale Bedrohung ist, die uns auch konfrontiert. Ja, Unsere Elterngeneration mhm. und unsere Großelterngeneration, die haben halt noch Kriege mitbekommen, ne, den Kalten Krieg und so. Äh, da waren die sozusagen
1: Bedrohungen in Anführungszeichen gewöhnt. Hast du denn hast du denn wirklich Angst oder fühlst du dich bedroht? Weil um ehrlich zu sein, habe ich das überhaupt nicht. Nee. Was natürlich zum einen daran legen kann, dass ich da so privilegiert bin als Student, dass mich das in vielen Bereichen gar nicht so beeinträchtigt, außer im Privaten, ähm, aber so wirklich, also ich verspüre jetzt nicht wirklich Angst, also ich habe das natürlich alles im Blick, aber Angst würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Ich auch nicht, in der, aber ich bin auch da wirklich nicht das gute
1: Beispiel, also ich habe
0: Freunde in meinem Freundeskreis, die sich wirklich so ganz von Anfang an richtig krass nicht mehr rausgehen, nicht mehr irgendwelche Freunde sehen, nicht mehr Hand geben und so Ähm. Das auch, ich will jetzt hier über die Sinnhaftigkeit gar nicht reden, also das hat bestimmt alles mhm, klar, aber ich bin halt, glaube ich, ein schlechtes Beispiel dafür, weil ich bin da einer, der sich nicht so viel Angst macht, aber ich bin halt auch nicht ähm, in der Risikogruppe oder ich habe auch in meinem näheren Umfeld keiner, der in der Risikogruppe ist und da gehen die Menschen halt schon stark unterschiedlich um und das kriege ich selbst in meinem näheren Umfeld mit, was dann, ähm, finde ich, das zwischenmenschliche Leben so auch Anstrengender macht. Also, was meine persönlichen Erfahrung ist, dass durch die Corona-Krise man sich eher fremd wird. Hä? Leute auf der Straße, den begegnest so skeptischer. Du hast durch diese Maskenpflicht, die du jetzt hast, du baust ja einfach sogar wirklich eine, eine, eine Hürde, auf die du halt auch einfach siehst. Und du bist bei jedem irgendwie so ein bisschen skeptisch. Hat der denn jetzt Corona oder äh, geh mir aus dem Weg, geh mir, komm mir nicht zu nahe, diese 1,5 Meter. Und das find, empfinde ich als unangenehm, ja. Ich, also wenn ich draußen bin, du wirst dann auch komisch angeschaut. Oder wenn du ich auf dem Weg läufst und einer bleibt stehen äh, und geht dann irgendwie so links um dich rum, als ob du irgendwie so mega stinkst. Also vielleicht stinke ich, ja. <lacht> <lacht> aber... aber nee, wie da muss ich immer was sagen. Ja <lacht> also ich persönlich, war
1: ja, nee, nicht so. Wie empfindest du das Das ist bei mir tatsächlich... Äh, ah! los? Warum <lacht> sage ich dieses Mal immer? Ist das so toll? Ist es wegen dem äh, Weil es so wenig Wörter mit Ä gibt? Was ist daran so fantastisch? Da kommt eine Tür, ähm, gibt durch. Weißt du, dir fehlen einfach Äs und Üs. Immer die Punkte, über den Buchstaben, ja. die fehlen mir. Ich muss, ähm, ich habe eine andere Erfahrung. Ich, also ich, bei mir ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute mehr Rücksicht aufeinander nehmen, aber auch netter sind zueinander. Also ich hatte schon ganz oft ähm, beim Einkaufen zum Beispiel eine, der der Einstieg, das ist nur, weil du normalerweise immer so Fremdenfeindlichkeiten empfährst, ne? so, uh, ja, okay. wenn, ich mit, wenn ich mit meiner Maske rumlaufe, dann äh, gucken mich halt alle an, aber jetzt ist es halt normal, ne? Das ist, ich sehe ja sowieso aus wie ein kompletter Räuber, weil man sieht nur noch meine fetten Augenbrauen und die, die dunklen Augen, die alle ernst anstarren darunter, aber, ähm, ich weiß nicht, also, die Menschen scheinen da einem eher freundlicher zu begegnen, vielleicht weil sie eben auch so wenig Kontakt haben zu anderen Menschen ähm, und beim Einkaufen wird irgendwie mehr Rücksicht drauf genommen, Man die lächeln sich eher an, habe ich das Gefühl zumindest oder ähm, ja, da so merkwürdige Situationen ähm, zum Beispiel beim Einkaufswagen holen oder wieder reintun, das ist ja mittlerweile auch alles kontrolliert, da sind immer Mitarbeiter, die Abstand wahren, man muss immer warten, bis jemand den Einkaufswagen rausholt, dann reingeht und dann warten, dass da wieder Platz frei ist, und da sind dann auch Leute, die voll oft sagen, ja, gehen Sie vor, ach, das ist doch kein Problem, äh, da, 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 da. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich fühle da auch äh, ja, so einen so eine, so eine, so eine positiveren äh, Gemeinschafts, ähm, ein positive Gemeinschaftsgefühl. Echt?
0: Ja, das ist tatsächlich, also, wow, tatsä- ich habe auch tatsächlich jetzt gesagt. Äh, nee, ja, Du äh, hast
1: noch ein paar frei, das ist in Ordnung. Äh,
0: aber ja, das ist, glaube ich, halt auch so, wie man das dann interpretiert oder selber wahrnimmt. Ich kannst dir, ja,
1: Ja, wie gesagt,
0: ich dachte halt so am Anfang, das ist alles cool und ich bin ja auch so einer, ich habe es auch am Anfang genossen, ich bin dann natürlich gleich zu meiner Familie zurückgegangen und so, habe das auch genossen, aber mir fehlt so ein bisschen das Ventil, da kommt natürlich bei mir der extrovertierte Typ raus, ich muss halt irgendwie mal so, das was ich halt früher dann halt, wenn ich halt mit meinen Kumpels dann raus bin, in eine Kneipe oder so gegangen bin, ähm, das fehlt mir halt einfach so ein bisschen. Und am Anfang war es nicht so schlimm, aber je, je mehr das jetzt so sich noch zieht, desto, ja, das ist wie, manchmal fühle ich mich halt wie so ein CSK-Gummi. Und das, halt, das sind viele Faktoren, die mit einfließen. Einmal, die Tage sind immer quasi gleich, ob Wochenende, ob, aber, ähm, ob unter der Woche. Das ist eigentlich relativ gleich, weil du halt einfach den deinen Tag nicht irgendwie anders strukturieren kannst, sondern ich stehe halt auf frühstücke, setze mich hin, arbeite, äh, esse mittags was, esse abends was und dann ist das wieder von vorne und am Wochenende, dann arbeite ich halt ein bisschen was wie meine Masterarbeit und sitze da quasi genauso an meinem Rechner und habe halt irgendwie nicht groß was gemacht. Klar kann ich mal einen Spaziergang machen, mal gehe ich laufen oder trainiere hier ein bisschen, aber so, ähm, so wirklich eine Strukturierung von meinem Tag fehlt mir und deswegen wird es so, dann versumpft das alles so. Und dann kommt halt die Corona-Wampe dazu, man isst halt super viel und ähm, klar macht man auch ein bisschen Sport, aber mir fehlt halt einfach auch das Fitnessstudio, das halt immer ein Ausgleich war. Und ich glaube halt, allein die räumliche Separation der einzelnen äh, Segmente ähm, ist für mich ein
1: Teil, der das halt so schwierig macht. Hm. Da merkt man, guck mal, das ist eigentlich das Coole an uns. Wir haben ja sehr oft angesprochen, dass wir sehr unterschiedlich eigentlich vom, vom Wesen Mensch sind und die Aspekte, die uns ausmachen. Ähm, wir hatten ja eine Folge über Freundschaft. Hört euch das mal an. Das ist irgendwo in den, in den, ich weiß gar nicht genau welche. Das war eine frühe Folge, glaube ich. Das ist die Folge, wo er sagt, dass wir nicht
0: befreundet sind. Genau, 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 das ist da,
1: wo ich das ganz ausdrücklich nochmal erwähne. Und äh, das ist auch jeder weiß. Ähm, ja, weil jetzt ist zum Beispiel so ein Punkt, wo man natürlich auch eine andere Seite davon beleuchten kann. Denn da merkt man auf jeden Fall, wie du deine Zeit ähm, als eher extrovertierter Mensch ähm, verbracht hast oder wie du sie ausgestaltet hast. Weil ich als jemand, der, ich muss auch mal ehrlich sein, ja, so vergleicht draußen und drin Zeit, ich würde sagen, 80% meiner Zeit verbringe ich drin, außer Nummer eins: jemand zwingt mich raus, weil irgendwas krasses ist angeblich, was ich natürlich nicht krass finde, aber dann gehe ich halt mal mit. Wohin geht's? Zwei. Sagen, ja, ja, das ist aber gut. Ja, das ist schon schön, aber ich bin ja seit 10 Minuten noch hier, kann ich auch wieder nach Hause. Und äh, Nummer 2, ähm, ist es irgendeine Pflichtveranstaltung wegen irgendwas... Und Nummer drei gibt es eigentlich kaum. Nummer drei, ich tun Gefallen oder jemand hat Geburtstag, I don't know. Aber ich bin halt ein Typ, der eigentlich den größten Teil seiner Freizeit und seines äh, privaten Lebens eben drin verbringt. Und äh, in seinen eigenen vier Wänden, in diesem Zimmer, in dieser Wohnung oder was auch immer. Und ähm, die verbringe ich halt mit sehr vielen Hobbys, die ich alleine machen kann. Und vielleicht, die man auch nur alleine machen kann, sei es zum Beispiel ähm, lesen, äh, weiß ich nicht, halt zocken, was schauen keine Ahnung, vielleicht Hobbys, die auch andere natürlich haben, aber die zu einem sehr viel kleineren Ausmaß ausleben. Und dieses kleinere Ausmaß ist bei mir halt sehr ausfüllend. Das ist bei mir halt sehr ausgeprägt. Das heißt, diese Probleme mit, seit Corona habe ich zum Beispiel weniger Struktur oder ich fühle halt, dass die Tage sehr ähnlich sind, das habe ich gar nicht, weil die Tage sehr gleichartig noch strukturiert sind bei mir. Mit dem einzigen Unterschied, dass... ähm, mein Unterricht jetzt auch online stattfindet, das heißt, das kann ich auch vor dem PC machen und dass diese 20% (lacht) äh, Connections zu anderen Menschen, dass die so ein bisschen dann auf Null zurückgefahren sind oder auf 5% oder halt durch Online-Sachen. Aber mich, also es beeinträchtigt mich mich erstaunlich äh, wenig und ich habe ehrlich gesagt auch Angst davor, dass das zu wenig beeinträchtigend ist. Ähm, Ja, aber als Student ist man dann auch irgendwie so abgeschrieben. Also ich bin ja nicht im echten Leben drin. Ich sage das ja auch immer. Als Student ist man ja fast schon in so einer eigenen abgekapselten Welt. Und in der befinde ich mich halt immer noch. ähm, Und beobachte dann, wie die Außenwelt sich verändert. Aber mein eigenes Leben eigentlich relativ wenig. Ist schon äh, merkwürdig, dass das so ist. Aber ja, ähm, ist krass.
0: Mhm. Deswegen du, Mhm. also... Ich finde es halt aber schön, dass du so, so Leute wie du dann von eigentlich auch was Positives sehen. Und ich also man muss jetzt auch sagen, der, der Umudi spielt das ein bisschen runter, aber der der nimmt die Zeit, die er sozusagen dadurch mehr gewinnt, ähm, proaktiv und bringt sich dann selber so neue Sachen bei. Und so. ja, das ist natürlich bei mir jetzt nicht so gegeben, weil ich nicht die gleiche Zeit habe, weil ich muss halt trotzdem halt arbeiten, äh, meine acht Stunden am Tag. Aber ja, das ist halt so, wie wir das unterschiedlich ähm, wahrnehmen. Ich hoffe, euch Kneckis geht so, dass ihr das alle auch ein bisschen Positives draus ziehen könnt und habt keine hier Schicksalsschläge irgendwie, irgendwas. Aber ich freue mich halt auch einfach, wenn der Bums vorbei ist, ey. Das habe duscht, ey. Ja,
1: das ist das, Voll- das würde ich mich auch freuen, denn äh, das, was ich lange angekündigt hatte, Leute, es gibt noch eine andere Sache, die ich lange angekündigt hatte. Alter, damit auch- haben wir auch immer gespielt. Was denn, ne? haben, haben wir mal gespielt mit? Ich hab keine Ahnung, du kannst halt immer irgendwas anteasern, wo ich keine Ahnung ja. habe. Wir haben liest doch unsere Liste! Wir haben das doch alles aufgelistet, H-Klein, Das weiß doch jeder. Ja. Ihr wisst, Levi war in Korea mhm. und ich habe immer gesagt, ja. Ach. Und das, der nächste Step ist, ich gehe nach Japan und dann haben wir das Gleiche nochmal, nur andersrum. Und es ist tatsächlich soweit. Ich habe das erste Mal in meinem Leben meine Worte in die Tat umgesetzt und mich beworben auf ein Auslandssemester in Japan. Und ihr glaubt es nicht, es hat eigentlich hat es geklappt. Und ich würde normalerweise planmäßig ab Oktober 2020 ein halbes Jahr in Japan verbringen, in einer kleinen kleinen Städtchen, in einer kleinen Stadt, die Tsukuba heißt, in der Nähe von Tokio, zwei Stunden entfernt. Was aber natürlich auch durch Corona jetzt ein bisschen beeinträchtigt ist. Man weiß nicht, ob das klappt oder nicht. Oder ob eine Woche vorher gesagt wird, bleiben Sie mal äh, da, wo Sie gerade sind. Aber ja. Das ist natürlich auch was, was jetzt Unsicherheiten hervorbringt. Und kommt jetzt dieser obligatorische Aufruf, dass die Leute uns wieder Geld spenden sollen. Genau. Und damit ich mir schöne Sachen in Japan kaufen kann, oder falls ich halt nicht nach Japan komme, dass ich nicht ganz so traurig bin, schickt uns gerne eine Spende mit uns, meine ich dann mir, weil ich habe ja das, äh, das Konto im Blick. Und äh, schickt uns gerne eine X-Summe an Geld, damit es uns wieder gut geht.
0: Nette Anekdote. Apropos Japan. Ich, äh, war, Als ich in Korea war, war ich auch ein paar Tage in Japan und habe Umudi hatte Geburtstag und Umudi nimmt ja auch sozusagen die ganze Organisation von dem ganzen Gedöns hier. Das heißt, wir zahlen tatsächlich monatlich Geld dafür, dass wir ähm, unsere Folgen
1: hochladen können und das summiert ah, sich ja auch. Wir, wir zahlen Geld dafür. Ja. Ah, seit ungefähr so mh, eineinhalb Jahren, ne? Ah ja ja ja.
0: Auf jeden Fall. Habe ich dann gedacht, ja, weißt du, ich mache ihm mal was Gutes, weil ähm, der Umudi ist halt ein großer Japan-Fan und war wirklich bin da hingegangen und habe ihm wirklich ein paar Sachen, wo er mal erzählt hat und so, wie er gerne hätte, bin hingegangen und habe wirklich die Sachen geshoppt und auch nicht einen unkleinen Geldbetrag dafür ausgegeben und dachte, jawohl, das ist richtig cool. Und dann war ich noch in Korea, noch da ein paar Sachen und dann noch so, hey, ich wusste, er will nach Japan, ihm Essenstäbchen gekauft, Süßigkeiten, so ja, koreanisches, japanisches Sachen, ne? haben einen richtig schöne Box gemacht. Ich habe sie sie losgeschickt und es ist bis heute nicht angekommen. Ich kann kotzen.
1: Ey, ich muss muss wirklich sagen, ich habe Levi noch nie so niedergeschlagen gesehen. Der war so wirklich... Ich habe sogar einen Brief geschrieben. Ja, ich habe
0: sogar sogar einen verkackten Brief geschrieben. Boah, ey, das ärgert mich
1: so... Ich hasse das, ich hasse das, ey. naja. Ich konnte es in dem Moment gar nicht zum Ausdruck bringen, aber das war halt nochmal doppelt traurig. Was war das erste Mal, dass äh, liebe und ich, oder das zweite Mal, ich weiß es nicht, dass Levo und ich uns wieder gesehen haben, seit ähm, ein paar Monaten, also seit er quasi aus Korea dann zurück war. Und ähm, dann erzählt er mir das und er ist so traurig. <lacht> so traurig. Und ich so, oh nein, warum, warum? <lacht> Warum ist das so? Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr schade, aber was soll, es ist halt nicht angekommen. Was soll ich machen? Es, es war halt kein Postbote da mit dem Paket. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Na, auf jeden Fall. Sorry, das musste ich mich jetzt nochmal kurz auskotzen. Aber ja, wenn du eineinhalb Jahre zahlst, muss ich, glaube ich, mal auch mal langsam zu Porto
1: kommen. Na, ich meine, das Geschenk ist ja eigentlich. Ne? Ja, das wäre ja, ja was, Ach, das das wär ja was cool. gewesen. Vielleicht kriege ich es ja noch. Ich weiß ja nicht, wo es ist. Vielleicht ist es ja noch. Äh... Klar, fünf Monate später kommt es halt mal an. Ja, dann schenken die es doch mal rum. Man weiß es ja nicht. Ja, auf jeden Aber, apropos Fall. Apropos Diät. Ich habe ja wirklich. Äh, ich habe ja einiges bin ich schon losgeworden.
0: Die, man muss dazu sagen, dass der Umudi da vorne Diät gemacht hat, und massiv an zugelegt hatte mit, mit dem Ziel, um abzunehmen. <lacht> ja, dann hat er festgestellt, ja, er hat zugelegt, ist aber nur fett geworden. <lacht>
1: oh, es ist erstaunlich gruselig, wie wenig man das teilweise wirklich mitbekommt, wenn man sich jeden Tag im Spiegel sieht, wie die Proportionen sich verändern und auch das Verhältnis von Fett und Körper anderer Körpermasse. Ich war um, im Dezember, habe ich äh, 96 Kilo auf die Waage ge- gebracht. Und das war schwerer, als ich in meinem ganzen Leben jemals war. Selbst die Unmut-Dick-Phase war niemals so dick wie jetzt, weil da war ich natürlich auch kleiner und jünger. Das wäre sehr gruselig, wenn ich mit sechs irgendwie 100 Kilo gewogen hätte. Aber ähm, es war das war sehr, sehr viel. Und ich habe mich erschrocken, als ich mich auf die Waage gestellt habe, was ich halt lange nicht mehr getan hatte, ähm, wie viel Gewicht es war. Das war sehr viel Gewicht. Ähm, deswegen auch die Diät. Mhm. Habe ich knallhart durchgezogen. Und jetzt die äh, Erfolge? Äh, ich wiege momentan 78 Kilo. Alter, echt jetzt? Du bist weniger ja, als ich? Das ist ich schon sehr wenig, äh, sehr bevor. viel abgenommen. Aber ähm, ja. Ich bin, habe Sixpack habe ich trotzdem nicht, aber äh, trotzdem. Die Waage zeigt ein bisschen weniger an. Das ist das ist auch nicht schlecht. Ach, 70, du Hungerhaken, ja. Es geht, es geht. Dafür haben meine Haare zugenommen. Äh, ja. Ohne Friseure, die jetzt auch <lacht> so offen ja, ja. haben, ist es halt schrecklich.
0: Muss man den Kanegis halt auch sagen. Ich hab, ich hab, wir haben uns davor, wir haben vor ein paar Tagen telefoniert, weil der Mutti ist wirklich schlecht in Kontakt halten, muss man jetzt auch mal nochmal sagen. Aber äh, wir haben jetzt dann vor ein paar Tagen telefoniert gehabt und haben gesagt, jetzt machen wir das auf jeden Fall. Und wir machen es jetzt übrigens äh, wieder wöchentlich. Wir haben uns einen Tag vorgenommen, äh, wo das auf jeden Fall klappt. Deswegen. Keine Chance, ihr hört uns wieder. Kneckebrot. Ist ihr, habt,
1: ihr habt die Fingerpistolen Schiss. gehört, hoffentlich, aber nicht gesehen. Die waren sehr geil. <lacht> die waren sehr cool. Ja,
0: wie, du, wie man sieht, bin ich noch nicht ganz im Flow drin. Auf jeden Fall. Das waren Fingerpistolen. Ähm, und ja, dann habe ich ihn gesehen. Der Umudi hat echt einen äh, Busch. Busch auf dem Kopf. Ja. Aber auch ich habe mein eigenes Corona-Projekt, ich äh, lasse mir so, so ein kleines Kanackenbädchen wachsen. Ich sehe jetzt aus wie so ein Möchtegern-Franzose, also nur so ein Schnorris da oben, den ich dann so zwirbeln will. Ja, ich sehe lächerlich aus. Ich
1: stehe. Das Nein, oben. das sieht nice aus. Ich sag's euch, das sieht gut aus. Mhm. Das ist gut. Das ist so, weiß ich auch nicht, was es genau ist, aber das ist es. Mhm. Ich sag's dir. Das ist es. Ähm, Vielleicht äh, machen wir nochmal ein Bild irgendwie auf Instagram, wo ihr unseren äh, sehr tätigen Sch- äh, Zustand begutachten könnt. Um da auch mal wieder ein Update zu machen, kann man ja auch mal wählen. Wir haben einen Instagram-Kanal, da kann man da <lacht> schön drauf gehen. Ich habe komplett vergessen, wie er heißt. Heißt der glaub, er Kneckebrot? Ich glaube, er ist Kneckebrot, aber mit AE. Ja, er ist Kneckebrot. Mit AE, genau, weil er äh, funktioniert ja irgendwie nicht. Äh, vielleicht machen wir mit auch ein kleines Update. Ja, ihr könnt, ihr könnt uns folgen.
0: Ja. ja folgen.
1: Vielleicht mache ich noch mein, äh, mein Bild in der, in der Dusche. Muss also mal gucken, <lacht> oder auf der Toilette. Das kommt Und auch noch. <lacht> <lacht> unsere Challenges. Genau.
0: Aber was, was gibt es noch? Was ist irgendwie uns noch? bewegend. Willst du
1: mal vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, was du eigentlich jetzt beruflich genau eigentlich machen darfst? Weil, wenn du mich fragst, würde ich sagen, das ist ja gar nicht so uncool. Was ist denn dein Einfluss jetzt in der Medienwelt? Äh, ich arbeite
0: tatsächlich bei einer Pro- Tatsächlich, das ist es. Oh, <lacht> äh, ich arbeite bei einer Produktionsfirma für äh, Fernsehsendungen und Serien. Im Non-Fiction-Bereich, also für alle, die das nicht wissen, ist das ist äh, alles, was nicht fiktional ist. Darunter fällt theoretisch auch Nachrichten, aber wir sind halt einfach in so Show-Sendungen aus dem Fernsehen. Und äh, genau, ich arbeite da in der im Development, weil wir ja so viele Anglizismen haben, und äh, entwickle wirklich Fernsehsendungen. Und äh, Mr. Corona hat halt in der TV-Branche paradoxerweise richtig gebütet, weil es zu keinem Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren haben die Menschen mehr Fernsehen geguckt und äh, zu keinem Zeitpunkt ging es den Fernsehschaffenden einfach schlechter, es gibt halt einfach keine Werbeeinkäufe mehr und deswegen wurde mal äh, so gut wie be- halbe Belegschaft gefeuert mhm. ähm, und ich hatte halt einfach Glück, also was heißt gefeuert, also die wurden halt, ja gefeuert, <lacht> gefeuert oder halt auf Kurzarbeit Ähm ich hatte halt einfach das Glück, dass ich da so ein kleiner Nenner war, dass ich da halt noch weiter bestehen dürfen. Ja,
1: und jetzt sitze ich da und entwickle
0: Fernsehsendungen. Äh, ja, äh,
1: der gute Levi beschreibt das jetzt so, als wäre es ganz salopp, was vollkommen <lacht> Uninteressantes. Ich finde, es, es hört sich sehr, sehr cool an. Also das ist, gleich ein Job, wenn du das jemand anderem beschreibst. Ich entwickle Fernsehformate, oder man kann es dir sagen, ich erfinde auch neue Fernsehformate, zumindest ist das einer meiner Aufgaben, die ich äh, äh, machen könnte, was komplett Neues auch zu entwickeln. Das hört sich sehr geil an. So, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel audiovisuelle Medien studiert und jetzt mache ich Fernsehformate und entwickle die, dann würden die Leute sagen, ach guck mal, hat, hat das was zu was gebracht? Wenn ich sage, ich mache äh, audiovisuelle Medien und bin irgendwie äh, äh, Web, äh, äh, weiß ich nicht, Web-Designer, dann würden die Leute sagen, ja, was ist das denn für ein Job? Was ja. ist denn das? Äh, es, nee, das ist schon es, geil.
0: Ja, es macht, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist super, das Team ist super und ähm, das heißt, liebe Connect, ist, wenn ihr eine Mörder-Idee habt, die sagt, ey, komm, die muss es im Fernsehen geben,
1: dann schaffen wir das gemeinsam. Also ich sage, das ist meine Idee und die gibt es mir <lacht> nein. <lacht> ähm, Am besten schickt ihr Levi einmal mal so eine fertige Mappe mit ähm, eurem Ideen. Das also, super pro das Format. M- fertiges Präsentationsding. Und äh, lasst mal so eine Stelle frei, wo man den Namen quasi reintun könnte. Und schickt ihm auch mal die, ähm, wenn ihr das zum Beispiel in PowerPoint gemacht habt, schickt ihm mal die richtige ähm, Datei oder wenn ihr das in Photoshop gemacht habt, die PSD, also damit er das auch äh, bearbeiten kann, so ein bisschen. Und ähm, genau, oh. da kann er, dann kann, dann ihr werdet dann da schon. Ähm, mhm. Erwähnt werden äh, irgendwie während der Präsentation, aber dann kann die wie mal eine neue Show <lacht> an den Start bringen. In meinen Memoiren werdet ihr dann lobend erwähnt. Äh, nein, äh,
0: um über ein bisschen kurz über die Arbeit zu reden, das ist eine sehr nüchterne Sache, weil es ist wirklich unglaublich. Jegliche Idee, die ich eigentlich schon so hatte, die gab es schon. Hm. Hm. Das ist wirklich unglaublich. Also mein, mein Chef, der, der, das ist ein heiliger Gral an Fernsehen. der ist, der macht halt vor allem die internationalen Formate auch, der kauft also Deutschland ist generell sehr, sehr gering im Ent- Entwickeln von Fernsehsendungen. Also wenn ihr euch jetzt einen weltweiten Markt anschaut oder die großen Sendungen, die bei uns laufen, Nas, Singer, Wer wird Millionär, Biba, das sind alles internationale Formate. So
1: wirklich deutsche Formate, die es international geschafft haben, kannst du an einer Hand abzählen. Woran, woran glaubst du liegt das? Warum, warum haben, haben die Deutschen da nicht so die Kreativität für... Oder ist die Medien-Medienwelt in Deutschland einfach noch zu jung oder nicht so hat sich anders entwickelt? Warum, warum können wir nicht auch neue Crazy-Formate entwickeln?
0: Ja, das ist glaube ich halt eine Sache an Sicherheit. Es ist natürlich wesentlich einfacher Geld in die Hand zu nehmen, wenn du weißt, okay, das hat schon mal irgendwo funktioniert, als wenn du es nicht machst. Und zudem ist es halt einfach haben die sich nie so wirklich darauf fokussiert. Also wenn du jetzt gerade insbesondere die asiatischen Markt anschaut, die haben einen riesen Output, also wirklich die Koreaner, die Japaner, die hauen die hauen so viele Formate raus, die gehen natürlich auch viele, gehen einfach unter. Aber die haben halt einen Output, der ist halt krass und die kaufen halt so gut wie nichts ein. In Deutschland hat sich mhm. das halt relativ etabliert gehabt, die Formate halt einfach einzukaufen und um damit dann halt sozusagen sichere, in Anführungszeichen, sichere äh, sichere Bänke zu haben, das war jetzt kein, mhm. kein grammatikalisches Deutsch, aber ähm,
1: ja. ja, aber ja, ich glaube ja genau das ist das ist es und, äh, ich glaube aber auch ähm, dass das vielleicht auch einen äh, sehr starken kulturellen und historischen Hintergrund hat warum das in Deutschland nicht so weit entwickelt ist weil jetzt nicht nur in reinen Fernsehformaten sondern zum Beispiel auch in Bereichen allgemeinen Bereichen der Medienwelt so ähm, ähm, Künstler Schauspieler ähm, Serien zum Beispiel eben auch fiktionale Serien. Es gibt in sehr vielen Ländern, eigentlich in fast allen Ländern, eine riesige, riesige nationale Sparte dieser Sachen. Zum Beispiel in der Türkei gibt es ja unfassbar viele Dramen, die produziert werden, die es auch auf YouTube gibt und auch mittlerweile auf Netflix und die auch an die Trends der YouTube-Seiten kommen, kommen dann irgendwelche Folgen dieser türkischen Serien und keiner checkt, was ist das?
0: Apropos türkisches, äh, türkisches Fernsehen. Rate mal, was ist es für ein türkisches Format in unserem deutschen Fernsehen? Täglich
1: läuft. Läuft das täglich, ich glaube, es läuft täglich. Täglich? Mhm. Ja, sag mal ein paar Infos. Äh, privat? Privater Sender? Privater Sender? Privater Sender, ähm, es ist eine, es ist eine Serie. Nee, es ist keine Serie, es ist wirklich das ist ein Format non fiction also, ja. Äh, ist das eine, geht das eine Stunde oder was? Boah, ja, ich glaube, so was ist denn das? Also eine Fernsehstunde, also 46 Minuten. Ähm, ähm, eher morgens, im morgendlichen Bereich? Mittags. Mittags, what? Äh, Egal, es geht um Shoppen. Um Shoppen? Shopping
0: Queen? Ja, ist ein türkisches Format. Ach nee, (lacht) wirklich. Das ist richtig krass. Und was auch wirklich richtig krass ist, was ich nicht gewusst habe, Höhle der Löwen. Ist ein Hm. ein japanisches Format.
1: Hm, crazy. Das hat mir auch der äh, Herr Levi gestern sogar noch gesagt, das habe ich nämlich auch nicht gewusst, aber ähm, das meine ich halt auch in diesem asiatischen Bereich oder auch ähm, in ganz vielen anderen Kleinen, auch in Osteuropa und sowas, da gibt es halt ganz viele Serien, ganz viele ähm, ähm, lokal produzierte Sachen, die halt da im Fernsehen laufen und auch äh, Formatrichtungen und etc., etc., die haben halt unendlich auch wirklich neue, eigene Sachen und in Deutschland gibt es natürlich auch, also Deutschland auch sehr viele Serien, aber ich meine, mehr als ähm, Soaps gibt es ja eigentlich, also klar gibt es schon vereinzelt, aber halt relativ wenig So Soaps ist schon das größte Ding, was es gibt und darüber hinaus ist es halt dann schon eher spärlich ähm, oder auch so Sachen wie bei Netflix, es gibt jetzt in den letzten drei Jahren sind ein paar Netflix-Serien gekommen, die aus Deutschland kommen die von deutschen Drehbuchentwicklern eben eingereicht worden sind aber davor war das auch kaum, weil die Drehbücher zu schlecht waren, das hat Netflix einfach mal selbst gesagt, als man gefragt worden ist, hey, warum habt ihr denn so wenig deutsche, deutsche Sachen äh, haben die gesagt, ist einmal zu schlecht. Das ist einmal zu schlecht, wir können es nicht machen.
0: Ja, was soll ich sagen? Also man muss ja sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen produzieren ja super viel. Also diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie es alles heißt, Rosenheimer Kops und da die Klinik und da irgendwelche Ärzte und was weiß ich, DZSZ das ganze Gedöns. Die produzieren ja super viel, aber das ist ja, sagen wir, sehr nischig. Du, du machst ja so hochkaräter, also so wirklich so große Formate, die ähm, sagen wir Haus des Geldes. Obwohl ja auch Haus des Geldes, die erste Staffel, die ist ja in Spanien gefloppt, ne? Ja, die hm, hat, die ja, ist ja gefloppt bestimmt. und die wollten es ja absetzen, dann hat Netflix gekauft und dann wurde es ein internationaler Erfolg.
1: Deswegen. Aber, ja, aber, aber dieses, dieser, dieser Punkt, dass, ähm, ich glaube, dass es historisch begründet ist, weil. Ähm, Deutschland halt ein Land ist, das ähm, sehr lange Zeit halt gar nicht Deutschland war, in der Art und Weise, wie wir es halt kennen, in der Form und der, wie wir es halt kennen, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo alles wieder neu aufgebaut ist, dann die Wiedervereinigung und was weiß ich. Das sind halt alles Sachen, die dazu, glaube ich, geführt haben, dass dieser, dieser kulturelle und dieser entertainige Medienaspekt halt eine ganze Weile, also nicht so weit fortgeschritten ist eine Gesellschaft, auch ähm, wie in anderen Ländern, zum Beispiel in Amerika oder sowas. Ähm, natürlich, Amerika hat auch sehr viel mehr Einwohner, das ist dann auch nochmal eine andere Sache, das muss man in Relation sehen, aber es gab schon eine Zeit, würde ich sagen, wo das geboomt hat, ein bisschen dieser deutsche Medienmarkt, mit auch Größen, die man im Fernsehen kannte, ne, so die Moderatoren von damals, so, weiß ich nicht, Thomas Gottschalk, ähm, ähm, äh, Günther Jauch, wen gab es? Und auch Comedians und sowas, dieser deutsche Comedy und Satire, ähm, Im Fernsehen war auch sehr viel größer, da gibt es ja Loriot oder was weiß ich, das sind halt alles so Leute, die da aufgetaucht sind, als es wieder, ähm, wieder beim Wiederaufbau, wieder in der, so ein bisschen wieder hochkommen, aus der Asche irgendwie wieder auferstehen, da gab es halt diesen Boom, ähm, wo all diese Leute dann hervorgekommen sind und dann hat, ist das alles so wieder ein bisschen abgeklungen, alles hat sich wieder zum Mainstream-Einheitsbrei so ein bisschen äh, verklebt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, weswegen einfach diese Kultur noch nicht so groß ist. Ich glaube, das ist wieder jetzt ein Aufschwung, weil so viel mehr möglich ist und man viel schneller auch Entertainment verbreiten äh, kann, nicht nur durchs Fernsehen, sondern auch durch YouTube und alle anderen möglichen Formate. Aber ich glaube, jetzt ist wieder so eine Zeit, wo es vielleicht wieder diverser wird und wo mehr kommt. Ja, also das muss das muss man historisch, historisch richtig einordnen. Es war einmal tatsächlich
0: war, war das so, dass Deutschland wesentlich größer im Medien, gerade vor allen Dingen im Filmmarkt war, als Amerika vor dem vor dem Zweiten Weltkrieg. Das war wirklich, hätte der Zweite Weltkrieg so nicht passiert, dann wäre dies Hollywood in Deutschland gewesen. Erst dadurch, weil viele Produzenten damals und tatsächlich auch Juden waren, sind die alle nach Amerika abgewandert. Und dann, ist, wie du schon gesagt hast, ist sozusagen die ganze Medienkultur, die es da gab in Deutschland, die sehr, sehr groß war und die auch weltweit führend war, wurde dann einfach so zerstört. Und ähm, dann, ja, dieser Wiederaufbau, klar, war halt einfach dann zerrüttet durch DDR, da gab es dann die zwei Formen, und warum wir halt einfach heute in Eigenproduktion immer noch nicht so konkurrenzfähig sind wie jetzt, ähm, oder sagen wir nicht so groß wie Frankreich, ist, hat mit unserem Fördersystem dazu zu tun. Weil wenn du französisches Radio hörst und um deutsches Radio, ist es so, dass es im Staatsvertrag, im französischen Staatsvertrag verankert, dass dann so und so viel Prozent eigene Produktion sein müssen. Das ist das gleiche mit Fernsehen. Die produzieren viel mehr Filme, weil sie das einfach müssen und dementsprechend auch mehr gefördert werden vom Staat. Und das ist ja bei uns in Deutschland nicht so. Wenn du jetzt bei uns Radio hörst, ist da vielleicht mal ein deutsches Lied dabei. In der Stunde. Überspitzt. Das gilt natürlich nicht jeder Sender. Aber ähm, ja, deswegen ist Deutschland, wie du schon richtig gesagt hast, da in einer ganz anderen eine ganz andere Position und dann hat sich das halt so eingependelt. Es hat sich halt eingependelt, ausländische Formate zu kaufen und damit fährt es ja theoretisch ganz gut. Und es ist ja so, dass jetzt, wenn wir das klassische Fernsehen ansehen, das geht ja immer wirklich massiv zurück. Also über die die Jahre. Und ähm, deswegen ist natürlich die Frage, hey Baby, du gehst in eine aussterbende Branche. Tja, aber dann ist es wieder interessant eigentlich, äh, dass gerade Formate, diese Streaming-Anbieter jetzt voll auf ähm, auf ähm, auf Entertainment-Formate zugreifen, ne? Also dieses, wie heißt es? Ähm, Blind Love. Ich weiß nicht, ob mhm. das genau Blind Love war, ja, ich, ja. war in diesen Top Ten. Dann ist es ja jetzt dieses mit dem weißt du, wo diese ähm, diese geilen Teenager, also kein Teenager, Junges Sexuell aufgeladene Menschen ähm, zusammen in, in eine Dating-Show kommen und sich nicht küssen dürfen. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, aber die ist ja auch, die ist jetzt auch auf Top 1. Too hot to handle, so,
1: jetzt habe ich hot to ja, handle. Schrecklich, alles, alles äh, ganz schlimm, aber klar. Nee, und ich muss sagen. Wundert mich nicht, dass es das gibt. Nee, und ich muss sagen, ich finde das, ich finde es super cool. Ich finde es
0: super cool, gerade vor allen Dingen aus der Perspektive, das zu machen weil du hast natürlich deinen fiktionalen Zeug und so, gerade dann musst du dir immer dann <lacht> irgendwie sozusagen was konstruieren, aber wenn du jetzt dieses Non-Fiction hast, das ist einfach Entertainment, das du aus den Leuten selber schaffst, ohne da irgendwas zu zeichnen, ohne dass du da Schauspieler brauchst, ohne irgendwas. Klar, der Cast ist entscheidend, aber jetzt schau dir einfach Prinz Charming an. Du hast also dieses Bachelor-Format, was es schon ewig gibt, und jetzt, im deutschen Markt hat er jetzt Prinz Charming angefangen. Für alle, die das nicht wissen, ist Bachelor, müsste jeder ja kennen. Das ist das Gleiche nur mit Schwulen. Und die bringt ein unglaubliches Unterhaltungspotenzial mit. Das ist wirklich, also wenn man diese Sendung mal schaut, es ist einfach super witzig. Es ist, ja, und ich muss sagen, deswegen, damit dann wirklich Entertainment zu schaffen und dann wirklich noch so viele Leute zu erreichen und dann vor allen Dingen auch so eine große Zielgruppe. Und selbst in dem, in den Zeiten, dass die Leute solche, also, Non-Fiction, Entertainment-Formate äh, wirklich im Streaming anschauen, sich da hingehen und das wirklich anschauen, ist das ist phänomenal und deswegen sehe ich da auch noch eine Zukunft für den deutschen Fernsehen, weil deutsche Fernsehen ist das, würde ich sagen, halt die Kernkompetenz. Keiner schaut sich mehr einen amerikanischen Blockbuster im Fernsehen an, also nicht mehr in unserer Generation, außer er hat die Kontrolle über sein
1: Streaming verloren. Ja, da, mer- da merken wir mal, dass äh, der Herr Liebe Feuer und Flamme dafür ist. Da kommt ja richtig äh, wieder was raus. Da kommt richtig, ja raus. klar. Aber ähm, das ist halt so. Ja, viele gucken das ja auch dann ironisch auf eine Art und Weise, ne? das ist ja fast schon ein Phänomen, dann ähm, das auch ein bisschen runterzuziehen, diese ganzen Sachen und dann zu sagen, ja, ich gucke das, aber ich finde es natürlich eigentlich kacke, aber ich gucke das natürlich wegen XY. Ich persönlich finde die alle kacke, ich habe noch nie ein Format gesehen, was ich spaßig finde, aber klar, die große Masse sagt da, doch, das ist lustig oder das wollen wir sehen und... ähm, Ja, ich weiß nicht, vielleicht macht es auch Spaß, dann für die Leute sich da Menschen anzugucken, denen man sich so überlegen fühlt in sozialen Aspekten und in persönlichen Aspekten, weil man dann sagt, haha, guck mal, der Trottel, der der sagt Sachen oder kriegt das nicht, was er will, haha, der ist so blöd, ich weiß es besser. Ähm, Vielleicht ist auch der Aspekt ein bisschen, aber ich glaube auch nicht, dass das Fernsehen eine aussterbende Branche ist, das sagt man immer so. Ich glaube einfach, das wird sich alles umverlagern, alles umverlagern. Meinetwegen gibt es dann eben, Streamingdienste und Produktionsfirmen, die dann für diese Streamingdienste Sachen produzieren oder das Fernsehen geht dann auf Streaming und wird sich da Sachen abgucken. Ich glaube nicht, dass es am Aussterben ist. Ich glaube es einfach nicht. Es, es wird einfach der Fokus sich sehr stark auf, ähm, auf das Internet eben schon äh, äh, ne, wechs- äh, verschifften, wechseln. Aber ich glaube nicht, dass das weggeht. Es wird immer noch diese hohen Produktionen geben, die dann aber dann auf anderen Plattformen laufen.
0: Ja, also das ist ja immer so eine Grundregel. Es Medium stirbt nicht aus das haben sie ja auch gesagt, Print ist tot, genauso wenig sind Schallplatten tot oder auch Kassetten oder selbst Floppy Disks gibt immer noch Ein Medium stirbt nicht aus, weil es gibt halt immer noch irgendwelche Exzentriker, die das weiter feiern und am Leben halten, egal wie umständlich quasi das ist. Und ja, so wie du es gesagt hast, ist, auch das Fernsehen wird nicht aussehen. Es wird eine Umstiftung geben, es wird immer mehr gestreamt, aber das ist ja das, was die Sender sowieso schon machen. Also wir haben ja TV Now in der RTL-Gruppe, dann haben wir jetzt Join auf der pro ProSiebenSat.1-Gruppe und RTL produziert ja schon exklusiven Content rein für äh, TV Now. Das ist von denen schon wirklich ein zentraler Bestandteil. Das Gleiche macht jetzt Join auch und es ist ja jetzt es werden ja immer mehr Akteure auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob hm. du es schon mitbekommen hast, aber Hulu will nächstes Jahr auch auf den deutschen Markt kommen. Oh, guck mal. Oh. Ja, ne, mit Disney Plus und dem ganzen dem ganzen Gedöns ist es halt einfach wirklich ja, deswegen ist es auch... Ja, das ist der lang- das
1: einzige Nachteil, die Kosten.
0: Ja, und ist es ist langfristig genau dann wieder die Frage. Ne, Am Anfang war das so, okay, gut, du hattest halt dein Fernsehen theoretisch und auch wenn du es nicht genutzt hast, hast du Netflix gehabt. Dann hattest du noch Amazon. Und dann kommt jetzt halt noch Disney Plus, weil dann Netflix die Disney Filme verlieren wird und du willst es trotzdem noch schauen. Hulu ist natürlich auch eine coole Geschichte, dann willst du aber noch join, weil du da noch was sehen willst und äh, RTL, TV Now, das wären theoretisch schon sieben schon alleine die von den großen Playern, dann gibt es ja nochmal zig kleine Player ähm, und ob die Leute dann nicht irgendwie langfristig sagen, hey, was ist der Scheiß drauf, ich suche mir halt irgendwie wieder, ich gehe zurück zum Basics und gehe wieder zum Fernsehen zurück, kann genauso passieren, also kann passieren, Ob das. Äh, keiner kann es wirklich 100%, zu 100% prognostizieren,
1: auf jeden Fall ist es interessant. Hm? Ja, ist doch sehr lustig, wenn das all diese Streaming-Angebote irgendwann wieder auf einer Plattform zu finden sind, ja. zu so einer Art Super-Plattform, für die man dann einmalig nur irgendwie was zahlen muss. Weil das sind ja schon sehr viele Kosten. Ich erinnere mich, als Netflix gestartet ist in Deutschland, war das ein Grundpreis von 7,99 Euro nur. Ähm, und jetzt bezahle ich mittlerweile schon, glaube ich, 11,99 Euro oder 12,99 Euro, was ja schon eine krasse Steigerung ist und wenn man all diese Dienste dann wirklich benutzen will, das ist ja so eine Unsumme also man bezahlt ja dann fast irgendwie 100 Euro im Monat regelmäßig, um diese Entertainment-Angebote nutzen zu können das war beim Fernsehen, das ist es ja auch nochmal was ganz anderes, da hast du ein Gerät aber ein Endgerät, aber das eigentliche Angebot ähm, ist halt kostenlos für dich ja, normalerweise GZ, GZ, ja, GZ. aber das ist halt so ein kleiner Betrag im Vergleich
0: dann noch. Ja, aber ähm, das ist halt auch 17 Euro, die du halt zahlst im Monat. Und das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, klar, also wir wollen über den Sinn von GEZ nicht reden, deswegen Gott sei Dank haben wir GEZ und zahlen für unabhängige Berichterstattung, auch wenn wir das nicht nutzen. Und natürlich pisst das Leute an, die jetzt kein Fernseher haben und kein Radio hören, aber hey, ähm, absolut sinnvoll. Ja, es ist nur, was mir halt in Corona-Zeiten wieder aufgefallen ist, ist halt einfach so, dass ich den Wert des Fernsehers wieder zu schätzen gelernt habe. Ich bin einer, der eigentlich so gut wie vor nie Fernsehen geschaut hat, jetzt durch halt meinen beruflichen Werdegang jetzt wieder sehr mehr, aber halt einfach, dass die Entscheidung dir abgenommen wird, was du schaust, sozusagen du hast nur ein gewisses Kontingent, weil du wirst ja erschlagen an der Flut, Flut an Möglichkeiten und weißt du, allein an Netflix und auch wenn dann gute Filme oder so da wären, du kommst ja gar nicht so drauf, du schaust so, was in diesen Top 10 ist oder was so gerade geht oder derzeit beliebt und das ist ja quasi erschlagen, dann ist es fast für mich angenehm zu sagen, okay, hey, 2015 kommt das, schaue ich mir an. Und Entertainment-Format gibt es noch nicht, habe ich noch nicht gesehen, ist auf jeden Fall neu, ist nicht irgendwie ein Film, lass mich halt einfach berieseln und nehme dann in Kauf, dass ich halt Werbung schauen muss. Oder halt einfach durch die Öffis eben auch keine Werbung schon. Ähm,
1: vielleicht auch noch so ein kleiner, so ein kleiner, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du darüber geredet hast. Ähm, ich habe ja das Praktikum gemacht beim Tigettenclub, ne? dass äh, das ich ja sechs Monate da war. Und es gab ja große Umstellungen bei diesem Format. Das war eine sehr spannende Zeit eigentlich, weil die ähm, das alles so ein bisschen, ja, interaktiver gestalten wollten. Und mittlerweile ist es auch so, dass die eigentliche Sendung, in einem neuen Studio stattfindet, was ähm, extra gebaut worden ist für dieses ähm, sehr alte Format, was es schon sehr lange gibt. Und ich habe dann mal reingeguckt, als ich halt aufgehört habe und die Corona-Zeit dann angefangen hat, wie wir das denn eigentlich jetzt genau machen, weil die Staffel wurde tatsächlich abgesagt in dem Moment. Also dieses typische Ding, was man kennt. Ja, oder vielleicht auch, kennt ihr es auch nicht mehr. Ich vermute mal, die meisten haben lange schon nicht mehr t Club geguckt. Da sind halt Kinder im Studio und da werden so Spiele gespielt und was weiß ich. Und das ist halt alles nicht mehr möglich in Corona. Aber weißt du, was sie jetzt gemacht haben? Das ist eigentlich mega geil. Die haben einfach gesagt, okay, wir machen trotzdem noch die Sendung. Aber wir schalten Gäste jetzt einfach per Livestream von zu Hause ein. Und das sind dann so, das ist dann eine ganz andere Art von, von Show geworden, so ein bisschen. Ich hatte das schon fast so ein bisschen Pioniergeist gespürt. Eigentlich eine voll alte, also ist ja nicht so, als gäbe es die Technik noch nicht. Aber es wird halt nicht so oft gemacht. Und das war irgendwie ziemlich geil. Ich konnte nämlich auch mal Gäste vorschlagen und so sagen, ja, wen glaubst du denn, sollte man mal in die Sendung holen? Wer ist denn da so äh, für geeignet und was weiß ich? Und ich habe ja so ein paar Leute, die ich dann folge oder die ich kenne durch YouTube oder andere Plattformen. Und dann gab es zwei, drei Gäste, die ich auf jeden Fall dabei haben wollte von einer gewissen äh, äh, Produktionsfirma. habe gesagt, ja, die will ich eigentlich auf jeden Fall, aber die sind in Hamburg und dann müssen die extra her nach Stuttgart, weil die müssen ja ins Studio und dann muss man das alles mit dem Plan und dann meinten die so, hm, ja, wird schwierig, bla bla bla. Und wenn man die anfragt, müssen die ja auch erstmal okay geben und einen Termin einen abklären. Also ging gar nicht. Ich habe das immer gesagt, die wären ganz cool, ging, geht nicht, geht nicht. So, was ist jetzt passiert? Ich schalte da ein... Und wen sehe ich da? Einer dieser Typen, den ich einladen wollte, ist einfach per Stream dazugeschaltet. Der war fünf Minuten nur da, aber der saß zu Hause und der war dann quasi als Gast in dieser Sendung. Was halt ziemlich crazy ist, dass das dann so eine schnelle Umstellung war. Ähm, hat mich in dem Moment ein bisschen geflasht, ihn dann dazu da zu sehen.
0: Das muss ich halt sagen, dass halt einfach die ähm, Corona, die Fernsehschaffenden ja auch auf eine ganz neue Herausforderung gestellt hat. Und ähm, das ist halt auch das Schöne, dass halt, also Schöne, dass der, der Markt sich einmal halt umstellen müssen. Ne? Ganz viel wurde ja dieses von zu Hause aus und dann gab es ja diese Corona-WG und was weiß ich, also auch wirklich viele Scheißformate. Aber ähm, wo dann wirklich der Markt halt gesagt hat, okay, wir müssen jetzt schnell reagieren, weil die ganzen Produktionen wurden natürlich alle abgesagt. Es äh, alle keine Publikumsshows, die sind alle raus, alle weg und hat halt super viel natürlich auch getroffen, weil du halt einfach nicht mehr produzieren konntest aber du musst es halt auch improvisieren können und dann sind halt solche Formate halt auch entstanden die ähm, zeigen das vielleicht auch mal irgendwie dieses schnelle, das reagieren, dass dieser Ursprung von dem Fernsehen, das ist der Grund warum Nachrichten bis zum heutigen Tag live sind dass die halt einfach ähm, dass vielleicht der Ursprung per se mehr Anreiz gibt auf als schnelle reagieren als auf das was wir momentan haben dieses langfristige, extrem langfristige Plan, dass das vielleicht einen neuen Reiz gibt
1: aber das, das glaube ich auch. Ich glaube schon, dass da auf jeden Fall einiges in allen möglichen Arbeitsmärkten gerade abgeht, vor allem irgendwie in der Homeoffice-Situation. Das Einzige, was ich jetzt hoffe, ist, dass die Firmen jetzt nicht sagen, nachdem das ganze Corona-Gedöns vorbei ist, dass sie zum Beispiel sagen, ja, ähm, das funktioniert ja eigentlich auch alles ganz gut vom Homeoffice aus, ja, dann verlagern wir einfach 30 Prozent unserer unserer Produktion oder unseres Geschäftes ins Ausland, wo es viel günstiger ist, da können die Leute ja ähm, durchs Homeoffice dann arbeiten, das funktioniert ja auch ganz gut und dann sparen wir noch ein bisschen Kosten hier und die Leute sind dann dauerhaft ihren Job los. Ich hoffe, dass das keine Entwicklung ist, weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass jetzt in einigen Bereichen einfach gesagt wird, ja, klappt ja auch so, dann lass doch einfach mal ähm, nach Osteuropa gehen oder nach ähm, Asien, wo der Arbeitsmarkt einfach ganz anders ist von den Preisen her und wir machen das für einen Bruchteil und stellen noch mehr Mitarbeiter an für den gleichen Preis, die dann einfach von Asien aus für uns arbeiten, aber das geht ja dann auch, das wäre natürlich richtig scheiße, das wäre richtig kacke, ich hoffe, dass das keine Entwicklung ist und dass man da vielleicht ein bisschen entgegenwirken kann.
0: Also ich finde, tatsächlich tatsächlich sagt das genauso oft wie du, (lacht) Ähm, das ist ein Punkt, der, der ich auch viel Potenzial mit sich bringt Und zwar das, was so wir früher in der Branche gesagt haben, das muss immer mit Präsenzterminen sein. Dass das ein bisschen, davon ein bisschen weggeht. Weil früher ist man für jeden Pups irgendwo hingeflogen, für jede Präsentation, ähm, ist man da hingegangen und hat halt vor Ort das präsentiert und jetzt lernt man halt einfach, das geht halt auch ohne. Mhm. Und man muss nicht immer im Büro sein Du kannst auch von zu Hause effektiv arbeiten Ich glaube für viele, viele Arbeitgeber Ist das, oder Arbeitnehmer eigentlich auch die Chance Zu sagen, hey, ich kann genauso effizient sein Lass mich halt Drei Tage in der Woche äh, Im Büro sein und zwei Tage von zu Hause aus arbeiten Weil für manche Leute ist das ja wirklich sinnvoll Das ist ja wirklich so eine Tippsache Für mich war das nie so gut, weil ich habe halt Immer diesen anderen Raum gebraucht, diesen konzentrierten Raum zu Hause, lenke ich mich zu so einfach ab Aber, ähm, Manche Menschen profitieren davon, so wie du einer bist.
1: Deswegen Ja, hm. schon. Aber ich hoffe eben, dass es dann auch, im, ne, dass dann nicht alles nach außen verlagert wird, weil es ja dann, da macht es ja keinen Unterschied mehr, ob ein Bewerber in Asien sitzt oder im, in Deutschland oder sonst wo. So, dass das natürlich dann auch nochmal eine größere Konkurrenzsituation ist. Ne? Da muss man sich dann nochmal vielleicht abheben, noch mehr Qualifikation, noch mehr weiß ich nicht, könnte auch eine Gefahr sein, weiß ich nicht, dass sie das noch weiter outsourcen, als es ohnehin schon gemacht wird. Ja,
0: die Frage ist halt einfach, wie viele äh, Unternehmen sowieso da heil rausgehen. Aber jetzt haben wir ja wieder über diese ganze Corona Corona, ich sag danke. doch.
1: Das ist unser Ding. Hä? Wir wollen ein Thema nicht, dann kommt's. Wir wollen ein Thema, dann kommt's nicht. Das ist ganz normal. Deswegen ähm,
0: hört ihr kein Deckebrot, da passiert einfach alles. Da kann alles passieren. Das ist, das
1: ist so. Aber nächste Woche gibt es ja dann wieder ein normales ein normales Anführungsstrich normales Thema. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder 20 Minuten über Corona reden, äh, weil das Thema dann damit zu tun hat. Nur eine, eine kleine andere Sache. Nur eine kleine andere Sache zum Abschied. Ähm, ich muss sagen, sorry. Ja, ich muss ich muss sagen, sorry an alle ähm, weiblichen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die mir ähm, pausenlos Nachrichten auf Instagram, auf ähm, auch per Brief, per Tauben, ich habe ganz viel Tauben auch bekommen, ähm, zugeschickt haben, <lacht> mit der Bitte, sie unbedingt, unbedingt äh, zu daten und unbedingt wollen sie eine Beziehung mit mir haben. All diese Nachrichten, ne, all, all all das Zeug, was dann da eingetroffen ist, ähm, das muss ich ja auch erstmal alles ordnen Und dann habe ich die Namen alle verwechselt Sorry, sorry an der Stelle ähm, Ja, die habe ich alle weggeschmissen ähm, Alle verbrannt Weil äh, äh, Das ist auch eine kleine Veränderung seit Dezember
0: Ja, wir sind jetzt ne? offiziell zusammen oder
1: nicht? Wir sind jetzt verheiratet. Leo <lacht> ne, und ich Sind jetzt ein Paar Und ähm, das ist eigentlich äh, passiert Als ich bei ihm zu Hause war ne? Das ist einfach <lacht> so ineinander gerutscht <lacht> Einfach so ja, ich bin auf jeden Fall weg vom Markt. Ganz kurz das erwähnt. Das heißt, ähm, bitte nichts mehr, <lacht> nichts mehr schicken. Außer es Geld Geld könnt ihr immer noch schicken okay. zum Bestechen.
0: Äh, hatte, ich, hatte eine Freundin dich gezwungen, das zu sagen bei der Folge?
1: Nee. Das habe ich jetzt nur dazu gesagt.
0: Aber äh, ja, wir freuen uns alle für dich, Umudi. Ich, ich ganz an erster Linie. Ja, ich bin, war natürlich dann jetzt erstmal vier Monate weg vom Fenster. Ja. Andere Punkte das ist so <lacht> überhaupt
1: nicht richtig. Mir ging es nicht gut und das weißt du auch. Vielleicht ist das eine Sache, die ich in der nächsten Folge mal ansprechen kann, wie das ist, äh, Zahnärzte, äh, russische Zahnärzte zu sehen und äh, von einem behandelt zu werden. Vielleicht ist das mal was für die nächste Folge. Das
0: ist wirklich ein Teaser, weil du hast mir richtig Angst gemacht. Ich habe ja. äh, hab richtig Angst
1: gehabt, jetzt, dass ich mir auch die Zähne rausnehmen lassen muss. Das Thema 10 ist ja sowieso sehr beliebt bei allen, deswegen, ich glaube, da können wir einiges noch nächste Woche berichten von. Und
0: ist das nicht mal ein mördermäßiger Cliffhanger? Wenn wir jetzt
1: einfach mitten im Satz aufhören. <lacht> ja, jetzt hätten wir die Folge zu Ende machen müssen. Das wäre was gewesen, ne? <lacht> ja. Aber es geht natürlich
0: ja. nicht. Wir wollen es auch gebührend verabschieden. So sieht's aus. Es war einfach wieder schön. Es war, ich kann es ich kann's nicht sagen, ich hoffe, Kaneckis, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Ähm, ich schicke ganz, ganz liebe Grüße an alle raus. Ich, ähm, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Stell dir mal vor, einer unserer Hörer ist
1: weggestorben. Das wäre nicht schön. Nee, das
0: wäre nicht lustig, aber das wäre halt einfach traurig für uns. Das würde sich signifikant in unserer Hörerzahl spiegeln. Deswegen, jeder von euch ist extrem wichtig für uns. Ähm, ja,
1: jetzt wollte ich sowieso fragen, wie fandest du es denn eigentlich, jetzt nach so langer Zeit nochmal eine Folge aufzunehmen? Wie war, wie ist denn das? war das nochmal, wie früher hat sich was verändert, wie, was kann ich besser machen, um Alter. dich wieder, um uns wieder auf eine Wellenlänge zu bringen um, ja? das müssen wir mal am Anschluss klären
0: um ehrlich zu sein, ey, das war wirklich wie früher wie in den guten Zeiten ja. der, der Drive ist da ja, ich kann es ja gar nicht sagen, ob das vielleicht für die Hörer irgendwie manche Sachen besser wäre, wenn wir da irgendwie mehr ausleuchten würden und das so, ihr haltet euch ja noch mit dem Feedback recht zurück könnt ihr natürlich gerne machen ähm, auch wenn ihr irgendwie bestimmte Themen wollt, auf jeden Fall. Es war einfach echt, echt schön und ich finde auch schön, dass wir nicht die ganze Zeit über Corona geredet haben, sondern so ein bisschen über uns.
1: Wir, können, wir haben auch über Medien geredet, das machen wir auch sehr selten ja. dafür, dass wir das studieren.
0: Ja, stimmt. Wir sind ja, ja beides so die, tief depressive Bengel und sagen, weiß, wie gemein die Welt immer zu uns ist, das ist ja ein Hauptthema. Gut. Das, das wird auch noch
1: kommen. Das, kommt äh, auch, das noch. Wird auch. noch ja. Kommen. Und, das ist ja Standard.
0: Und Umudi hat versprochen, nochmal zu sagen, dass er... Äh, dass ich sein Freund bin. Hat er noch nicht gesagt, hat er noch nicht ausgesprochen, aber hat gesagt, in der Folge Freunde 2 fallen die Worte.
1: Rein theoretisch challengest du mich jetzt natürlich dazu, das einfach nicht zu tun. (lacht) (lacht) Und äh, naja, wir werden sehen, wann die Folge überhaupt zustande kommt, weil eigentlich war ja der Plan, dass wir diese Folge aufnehmen, wenn wir wieder gemeinsam ja. vor Ort sind, was jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile nicht mehr passieren wird. Aber genau, ich kann das nur zurückgeben, war sehr schön, endlich Folge 31 aufgenommen zu haben. Äh, in die Staffel 3 sind wir jetzt gestartet, ein bisschen anders als geplant, aber nichtsdestotrotz hat das alles funktioniert und wir werden sehen, wie wir dann die nächsten Wochen mit weiteren Kanäckebrot-Folgen ausgestalten.
0: Ja, Deswegen, Keneckis, passt auf euch auf, habt eine schöne Woche und
1: Tschüss. <lacht> Hatten wir was am Ende, was besonderes? Ja. Tschüss. Nee, ne? ja, tschüss. 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 Tschüss, tschüss. Tschüss.